0: Trucos para elegir el nombre de tu marca. ¿Quieres crear una marca y buscas un nombre que destaque e identifique lo que ofreces. Hoy te traigo la guía definitiva para encontrar el nombre para tu marca. Crear un nombre comercial para una marca no suele ser tarea fácil y por eso hoy te voy a dar 11 consejos, nada más y nada menos, que deberías de tener en cuenta para ello. ¿Por qué es importante elegir un buen nombre? Básicamente, para evitar asociaciones indeseadas a tu marca, confusión y malas pronunciaciones, pero también para otras cositas que te voy a explicar y esos consejitos empiezan en nada. Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico. Empezamos. Antes de darte esos consejos que son ocho realmente para que elijas ese nombre de tu marca tienes que tener en cuenta tres requisitos y son los que te voy a explicar a continuación ya que no podía empezar a darte esos consejos sin que tengas esto antes claro. Y lo primero que vas a hacer es diferenciar si vamos a tratar una marca personal o una marca de empresa ¿Por qué? No es lo mismo enfrentarnos a una marca personal, evidentemente, que una marca donde buscamos ese nombre de empresa. En este último, el estudio puede ser mucho más complejo el que tenemos que llevar a cabo, me refiero. Entonces, en el caso de una marca personal, al tratar con aspectos propios que tenemos y ser algo con un valor más cercano, más palpable... Lo tendremos mucho más sencillo a la hora de determinar esos elementos que forman parte de la esencia de la marca. Si quieres saber un poquito más sobre esto ya tengo un podcast sobre el tema, así que checalo por ahí. Y luego en, la, en el momento en el que nos enfrentamos a una empresa tenemos dos situaciones ¿vale? a la hora de elegir un nombre. La primera sería, teniendo la empresa ya creada, se puede dar el caso en que la empresa busque un nuevo nombre para una acción de rebranding. Y en esto tenemos que diferenciar que hay diferentes tipos de nombres. Está el nombre de la empresa como tal y luego hay nombres también que se usan para submarcas de la empresa. Por ejemplo, voy a aludir siempre a este ejemplo en este podcast. Tenemos la marca Unilever, que es bastante conocida, y dentro de la marca Unilever tenemos un montón de marcas que eh, son parte de este grupo de marcas, este conglomerado, y realmente el mundo está lleno de conglomerados de marca, también pasa en la industria de la moda, por ejemplo Inditex, tenemos Zara, tenemos Bershka, tenemos todas esas marcas son de Inditex, entonces dentro de todo esto se pueden dar también acciones de rebranding. Eh, un ejemplo de un rebranding de hace unos años es un producto de alimentación de la bella EASO con un producto concreto que fue el de eh... Duwap. Duwap eran unos pollitos de chocolate que ellos tenían y en una ocasión quisieron hacer una renovación de la marca y optaron por llamarlos Wakey, que es como los conocemos hoy en día. Y de hecho en ese rebranding también llegaron a, a cambiar la mascota que tenían. Antes tenían un perrito y ahora la mascota, creo recordar, que es un zorro o un animal así. Entonces esto también es muy interesante. Eh, el segundo caso que no estamos hablando ya de rebranding, es crear el nombre de tu empresa de cero. En esta ocasión eh, es importante crear dinámicas para determinar los valores que tiene la empresa y saber cómo se van a ajustar eh, los requisitos de nuestro nombre a esa empresa. Y en el caso anterior, que estamos hablando solo de rebranding, ya contamos con unos valores de la marca a los que tendremos que acoplar ese nuevo nombre y ver cuáles son los valores que se quieren cambiar y cuáles se quieren mantener. Entonces en resumen diríamos que mientras las marcas personales tenemos un poquito más de libertad de movimiento y evolución en el caso de las empresas siempre va a haber un carácter más fijo de fondo y es por eso que eh, tenemos que considerar cosas diferentes y lo de las empresas ocurre básicamente porque son estructuras más sólidas, más difíciles por tanto de cambiar. Eh, implican a un colectivo más amplio y también cuentan con responsabilidades diferentes a las que tenemos las marcas personales. Por tanto, el segundo punto que es este de aquí sería trabajar en esos valores de manera profunda, tanto si estamos en una marca de nueva creación como si ya llevamos tiempo con una marca, porque hay veces que podemos redefinir esos valores y tanto las empresas como las marcas personales tienen una evolución y se tienen que adaptar a la sociedad en la que vivimos. Por eso es muy importante siempre tener esto en cuenta, si se puede evolucionar algún valor y cómo nos podemos ir adaptando al entorno. Y en el tercer punto, algo requisito indispensable también es diferenciar lo que te comentaba anteriormente de entre identidad e imagen de marca. La identidad sería principalmente lo que expresa el ser de la empresa lo que es en otras palabras es lo que estás intentando crear ahora mismo vale tanto con tus redes sociales como con tu comunicación es lo que el emisor con lo que el emisor trata de diferenciarse del resto sin embargo la imagen de marca es lo que se crea ese receptor de la información en su mente por lo tanto lo que hemos dicho siempre en estos podcasts y en estas sesiones de masterclass lo más importante es trabajar en esa coherencia de marca y esa coherencia de marca también se va a conseguir trabajando los valores de esa manera profunda y sabiendo y siendo consciente de qué tipo de contenido va con mi público objetivo, con los valores de mi marca y ser muy responsable en ese sentido. ¿Vale? Y una vez visto esto, llegamos ya al naming. El naming responde a cómo debería ser el nombre de tu marca y aquí vamos a empezar ya a dar esos tips concretos de eh, cómo debe ser ese nombre. El primero, obviamente, debe ser distinto y único. ¿Esto qué es? Pues debe proyectar, como te dejo por aquí, una personalidad propia. Y un ejemplo de esto muy claro es el iPhone. Yo puedo tener un iPhone, puedo tener un MacBook, puedo tener un iPad, pero cuando hablamos de otra marca, por ejemplo Samsung, yo tengo un móvil. Cuando hablo de otra marca como LG, tengo un móvil. No solemos decir, tengo un Samsung, tengo un LG, no. Ten, voy a coger mi móvil, voy a coger mi, mi, mi tablet. Sin embargo, cuando hablamos de la marca de eh, Apple, cuando hablamos de los productos de Apple, decimos, voy a coger mi iPhone, voy a coger mi iPad, y esto es porque se han preocupado por tener elementos dentro de su marketing que hacen sus productos distintos y únicos, y se han preocupado por llamar a sus productos con estas denominaciones y que la gente... Quiero distinguir entre un teléfono móvil y un iphone, porque para ellos no es lo mismo. Otra recomendación que sea flexible y duradero, a la hora de determinar cómo se va a llamar tu marca, tú tienes que hacer un registro de marca evidentemente, pues siempre que vamos a crear cualquier modelo de negocio se recomienda poner eh, tanto en la misión, la visión y los valores de la empresa algo que no sea muy cerrado. ¿Por qué? Porque si tú en un futuro quieres escalar tu negocio y quieres también vender cosas complementarias o ofrecer otro tipo de productos que tengan relación, lo que no puedes hacer es cerrarte a un solo producto. Por ejemplo, no es eh, rentable o, o lógico que tú, aunque te especialices en vender croquetas, tengas la croquetería, puedes tener una cafetería donde tu especialidad sean las croquetas, pero no te cierres solo a las croquetas porque... Eh, en un futuro, si quieres escalar ese negocio, te va a dificultar un poco esa tarea. Tercer punto, sugerente y evocador. Los nombres que remiten a conceptos concretos son más fáciles de retener en la memoria. Aquí te he querido traer el ejemplo de Smint, porque tenía otro ejemplo, pero te lo voy a dejar al final. Así que quédate, porque ese causa un poquito de controversia. y Justo el otro día había un post en Instagram sobre el tema. ¿Y por qué Smint es sugerente y evocador? Porque simplemente su sonoridad te transmite algo fresco. Se refiere directamente a la menta. el smint, eh, Los Smint son esas pastillitas de menta normalmente o originalmente que se venden pues, para mejorar tu aliento. Entonces, este, este nombre es sugerente y evocador. Pero sin embargo, aunque te traslade a ese frescor, no te está limitando a ampliar el mercado y a que tú puedas ofrecer productos eh, paralelos como este que tienen otros sabores entonces esta marca sería un ejemplo de con un nombre sugerente y evocador que te transmite a algo y luego algo muy importante dentro del nombre que sea creíble y cómo logramos esto pues sobre todo con nombres que sean descriptivos de lo que es la marca esto va a afectar bastante a esa credibilidad y, y dentro de, de esta credibilidad es importante también tener en cuenta si tenemos esa marca más general que englobe otras marcas pequeñas que luego podemos crear. Por eso se crean submarcas dentro de, de una misma marca. Porque si yo, por ejemplo, tengo la marca que comentábamos antes de Unilever, que son productos pues, del hogar, vamos a decir, de todo tipo, porque yo quiero tener muchos productos del hogar. Yo después dentro de mis productos no te puedo decir Unilever. Eh, producto para el pelo. Unilever. Mmm, compra la mejor mantequilla. No, porque la mantequilla y un producto para el pelo no son del mismo sector. Entonces para que esa marca sea creíble. Yo dentro de mi marca grande tengo que tener submarcas. Y esto es lo que hacen los grandes conglomerados. Y aquí eh, te voy a dejar por aquí un descargable. Un ejemplo. De las marcas, por ejemplo, que tendría Unilever, pues Unilever tiene Flora, Tulipán, Frigo, Skip, Daf, Ligereza, Hellman's, la mayonesa, Magnum, Calvé, Nor, Maicena, Lipton, Mimosin, Axe. Todas esas marcas son de Unilever. Entonces, eso ocurre en muchos sectores. Luego tenemos Mondelet Internacional, que es otra gran, otro gran conglomerado de marcas que tiene... Milka, Toblerone eh, Bueno, no sé si todas se pronuncian así, ¿vale? Alguna más famosa Twirl Oreo Lu Chips Ahoy Estas sin embargo sí son del, del mismo... Más o menos del mismo ámbito Pero Te los ponen como competencia Entonces da igual tú lo que elijas eh, Vas a tenerlo de ellos Y luego... Pasamos a la segunda parte de los consejos del naming. Vamos a elegir un nombre legible y pronunciable. Legible a nivel tipográfico, que se lea, a nivel gráfico que yo haga un diseño de un logotipo y que se lea, se entienda perfectamente y también se pronuncie perfectamente. Que en Alemania, en España, en Estados Unidos, en cualquier sitio sea fácilmente pronunciable. Obviamente hay idiomas y regiones que van a tener complicaciones pero intentar prolongarlo un poquito más internacional o por lo menos al ámbito al que lo queremos llevar. Luego ese nombre, esto es de lo más importante y obvio, que sea registrable. Tú, esa, los derechos de la marca los vas a tener que registrar, por lo tanto, eh, ten esto en cuenta y es importante que sean nombres distintivos. Te he puesto el ejemplo de Oikos y luego en el anterior, en el de legible y pronunciable, se me olvidó decirte el ejemplo de Haven Das. Haven Das, yo hace unos años estoy segura que lo veía y no sabía cómo se pronunciaba. Por lo tanto, esta marca no es el mejor ejemplo de algo pronunciable. Hay marcas peores, pero bueno, aún así eh, ha tenido éxito. Si fallas en alguna de estas cosas, no vas a fracasar, pero es bueno tenerlo en cuenta. Luego, el número 7, que aquí sería como el número 3 porque es la segunda diapositiva que tengo. Evitar asociaciones negativas. Es importante realizar controles lingüísticos en otras lenguas para evitar confusiones con el nombre de tu marca. Y esto es que si mi nombre de marca es algo, algún producto o alguna cosa que tiene un significado en español, que yo al traducirlo a otro idioma no tenga eh, otro significado extraño o que al pronunciarlo no parezca eh, que estoy diciendo algo obsceno o algo eso. Y esto ha pasado, ¿eh? O sea, literal, hay nombres de marcas de otros idiomas que luego al traducirlas o al escucharlas en otros países eh, parece un insulto o, o algo obsceno. Por lo tanto, tener en cuenta las culturas a las que puede llegar esta marca es importante. Y por último, dentro de esto del nombre de las marcas tenemos que ser sintéticos. ¿Qué es eso de ser sintéticos? Pues que básicamente... Las marcas que se construyen a través de buenas historias, y esto también lo veremos en el próximo podcast, debe de sintetizar esa historia en el nombre de la marca. Un ejemplo lo tenemos con Casa Terradellas, que es una marca muy conocida aquí en España, la de las pizzas y esa, y, y que engloba esa historia, esa cultura de casa, de, de cocinar en casa, y que es maravillosa. Y bueno, vamos a hacer un resumen de todo esto porque yo sé que es muchísima información. Te quería decir, para finalizar en este podcast, hablarte sobre esos nombres polémicos y esas eh, ocasiones en las que se puede complicar todo el asunto. ¿Qué pasa con los nombres polémicos? Lo primero es que la sociedad evolucionada va a exigir eh, sensibilidad hacia ciertos colectivos. Por lo tanto, habrá nombres que elijas que si no los piensas bien pueden causar esa polémica y pueden tacharse de eh, que no van con la sociedad en la que estamos que son discriminatorias el otro día leía un post concretamente sobre la marca Conguitos que es esa marca de, de no sé, pepitas de chocolate que estaba construida a base de manices, se dice aquí pero bueno, cacahuetes entonces esa marca por su gráfica y su nombre pues se estaba tachando en redes sociales como una marca racista entonces a la hora de <ríe> elegir el nombre de tu marca vas a tener que, tener en vas a tener que, que pensar también en si estamos eh, afectando a algún colectivo o estás haciendo alusión a algo que pueda herir sensibilidades la segunda cosa en cuanto a los nombres polémicos Buscar un nombre que cree polémico también puede ser bueno, pero siempre y cuando no ofenda a nadie. Es decir, yo puedo, eh, no sé, elegir un nombre que, que tú al oírlo digas, ¿pero qué es esto? Había un ejemplo, es que tenía un ejemplo por ahí, pero ahora no, no lo recuerdo. Si quieres oír el ejemplo, sígueme en mis redes que lo compartiré próximamente para hacer resumen de todo este contenido y bueno ya para no alargar más este podcast te voy a dar la tercera que es que la sonoridad va a ser determinante para futuros eslóganes y es importante por ello trabajarla muy bien la sonoridad es lo que decíamos antes por ejemplo con el caso de smith pues tú cuando ya vayas a elegir el nombre de tu marca tienes que visualizarla verla ahí y empezar a probar el nombre de esa marca, cómo quedaría con un eslogan, si puedes hacer rimas incluso con ellas pegadizas o decir algo que enganche. Entonces ahí vas a ver si realmente cuentas con un buen nombre, si está reflejando esos valores de la marca y hablar, hablar con tu público, hablar con la gente. Tampoco en exceso porque nos pueden dar también pistas falsas, pero si sabemos cómo hacerlo... Podemos encontrar bastantes claves en este sentido. Y recuerda siempre la sonoridad porque esto se va a transmitir a través de audio, a través de vídeo. La sonoridad, cómo puede quedar a nivel gráfico, todo esto tiene mucho sentido cuando hablamos de nombre y esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva para encontrar ese nombre de marca o para hacer esas acciones de rebranding si estás pensando oye, quiero darle un vuelco a esto que ya he estado trabajando. Las cosas también funcionan muy bien por temporadas, he de decirte. Podemos descubrir más estrategias de estas juntos. Sígueme en TikTok donde doy tips casi a diario sobre marketing, comunicación y diseño. También estoy en Instagram donde voy a empezar a hacer esos tutoriales, bueno, ya he hecho tutoriales y otros vídeos de otro tipo, y en Pinterest donde vuelco básicamente todo el contenido para que no te pierdas nada. Y ya estaría todo, nos vemos en el próximo episodio, ¡hasta luego! Única para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca, marketing, comunicación, diseño gráfico,